0: Приветствую, дорогая церковь. Какое приятное чувство быть дома. Это просто не передать. Наверное, у меня характер такой, не знаю. Может быть, все ощущают это, но огромная радость быть дома, быть в родной церкви, когда все внутри спокойно, хотя, может быть, внешне. Все продолжает бушевать. Коронавирус. Наверное, нельзя не сказать, потому что все говорят об этом, если ты молчишь, значит, ты, может быть, что-то знаешь. <свят> я думаю, что вы все читаете новости, вы выискиваете, вы делитесь в чате церковном. Кому-то это уже очень сильно надоело, кто-то, наоборот, думает, что я еще что-то новенькое узнал, буду больше защищен. Я тоже кое-что читал, хотя, наверное, немного. Я такой по характеру больше скептически отношусь ко всем подобным вещам. И, может быть, в этом мой минус, может быть, плюс, даже не знаю. Но а, о чем хочу сказать? Хочу сказать, что есть люди, очень-очень известные, авторитетные медики, вы, наверное, тоже читали или видели видеозаписи, которые призывают мир прекратить а, надувать, раздувать историю а, из этой пандемии, что на самом деле все совершенно по-другому выглядит. И они приводят а, в пример цифры о том, что а, от многих болезней каждый год умирает намного большее количество людей. И при этом вы не только не переживаете, вы даже не знаете об этом. И это официальные цифры, и это официальное мнение авторитетных людей. Интересно, что с другой стороны есть люди, которые говорят, нет, сегодня, может быть, цифры не такие глобальные, но завтра будут намного хуже, будет, будет просто чуть ли не апокалипсис. Поэтому сегодня мы должны вооружиться и относиться к этому серьезно. Я вам честно скажу, я не знаю, как к этому относиться. Я думаю, что мы все не знаем толком, как нам поступать. Мы поступаем в соответствии, может быть, с какими-то особенностями нашего характера. Это более ведомо для нас. Но мы не знаем достаточной информации, нам недоступна информации для того, чтобы сделать правильную оценку относительно этой пандемии, о которой сейчас все говорят и переживают. Но а, к чему у нас есть доступ, так это Божье Слово, которое достаточное, в котором есть достаточной информации, необходимой нам для того, чтобы сердце наше было не только настроено верно, в этой ситуации, чрезвычайной ситуации, неожиданной ситуации, но для того, чтобы сердце наше было спокойно, чтобы в сердце нашем был мир, чтобы мы не только не паниковали, но чтобы мы этим миром могли объединить других людей, объединить наших близких, объединить нашу церковь. И именно это нам дает Писание. Это очень важно понимать верующим людям, что в момент, когда вокруг очень много неясного, очень много переживаний. В сердце верующего человека может быть сохранен мир, сохранен покой, сохранена радость и надежда на Бога. Это единственное, что отличает нас сегодня от неверующего мира. Это то, к чему Писание сегодня утром призывает нас с вами прислушаться. А в одном сельском магазине, маленький магазин, в маленьком селе хозяин магазина заказал в магазин соль на продажу. И когда он оформлял документы, он попутал. Вместо 10 килограмм он написал 100 килограмм. Ему привезли 100 килограммов соли на реализацию. И он так посмотрел на это все и подумал, наверное, я год буду продавать это все. Но потом его мысль осенило. Он на дверях магазина повесил надпись. Надпись следующего содержания. «В магазине появилась соль». Один килограмм в руки. Соль продали за два дня. За два дня люди раскупили. А эта иллюстрация очень ярко показывает наш характер. Да? Мы люди такие, мы подвержены переживаниям, мы подвержены. Иногда оправдано, иногда не оправдано, но наше сердце переживательно, оно видит все вокруг, и оно каким-то образом оценивает, оно стремится себя защитить, оно стремится решить все эти огромные проблемы, обезопаситься, помочь друг другу. Это то, что нам свойственно. Поэтому очень важно, чтобы Божье Слово нас направляло сегодня. Я не знаю, в каком вы состоянии, или вы скептик, или вы кулачками здороваетесь друг с другом, или вы вообще не пришли сегодня, <смех> и могут быть опять разные причины. Мы очень разные люди. Но что нас объединяет, и я еще раз хочу об этом сказать, это Божья истина, которая дает нам всем одинаковый мир, одинаковое упование, одинаковую радость. И для этого мы прочитаем 22-й Псалом. Приглашаю вас его открыть, может быть, даже не открывать. Я думаю, что многие знают этот Псалом наизусть но мы его, тем не менее, прочтем. Псалом 22, Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я Пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу в ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость засопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни. Спержин называл этот псалом «жемчужиной псалтире. Я думаю, что это не преувеличение. Это тот псалом, который дает надежду, который дает радость, который учит нас иметь мир в сердце тогда, когда вокруг мира нет. Содержание этого псалма оно ярко свидетельствует о том, что Давид писал его тогда, когда мира вокруг не было, потому что он искал Божий мир. Мы не знаем обстоятельства написания, мы знаем лишь просто жизнь Давида, которая была полна трудностей, но содержание как раз-таки свидетельствует о том, что мира вокруг не было, но Давид искал этот мир в Боге. Давайте посмотрим на 9 характеристик совершенного пастыря, которые мы видим в этом псалме. Первая характеристика – Господь мой пастырь. Господь мой пастырь. Посмотрите, как начинает этот псалом Давид. Господь пастырь мой. Вообще образ Бога пастыра в Библии часто встречается. Мы с вами можем открыть 77 псалом, 52 стихи прочитать. «И повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо пустыню. Это образ Бога как пастыря народа Божьего. Изекииля, 34 глава 15 стих «Я буду пасти овец моих и буду покоить их», говорит Господь Бог. И вот этот образ Бога как пастыря мы часто видим в Писании. Это привычный для нас образ. Но Давид добавляет, он не говорит только о том, что Бог пастырь. Он говорит о том, что Господь пастырь мой. И это для нас первая радость, первая надежда, первое успокоение для души каждого верующего человека, который находится в трудных обстоятельствах. У меня есть Бог, который мой Бог, который мой Бог. Чем более пространно, общее человек говорит о библейском Боге, тем более он далек от библейского Бога, согласитесь. И чем более лично человек говорит о библейском Боге, говоря, что это мой Бог, тем более он близок к этому библейскому Богу. В Писании есть имя, которое стало идиомой. Это имя Фома. Вы помните, да, есть такая фраза «Фома неверующий». Хотя на самом деле это неправильная фраза. Фоман, кстати, верующий. И он верующий, чем многие верующие. И об этом ярко говорит Писание, что Фома верующий. Просто его путь к Богу был достаточно трудным путем. Путь к познанию Иисуса Христа, как своего личного спасителя, для него был тяжел. Но интересно, что когда Фома покаялся, он произнес очень короткое свидетельство. Вы помните, что он сказал Иисусу? «Господь мой и Бог мой». Вот это свидетельство верующего человека, который много чего не понимает, много ошибок натворил, и, может быть, вокруг хаос, но он знает, что у него есть Бог, и этот Бог – его Бог. И это очень важное утешение, с которого начинает свой псалом Давид. Итак, первая характеристика совершенного пастыря – это мой пастырь. Это мой пастырь. Второе. Господь – пастырь, который заботится о нуждах, «Господь пастырь, который заботится о нуждах». Давид продолжает. «Я ни в чем не буду нуждаться». «Я ни в чем не буду нуждаться». Слово «нуждаться» в русском языке имеет такую спекулятивную окраску. Иногда люди говорят «я нуждаюсь», и на самом деле они имеют в виду не нужду, а желание или хотение. Иногда люди говорят «нуждаюсь» и действительно имеют в виду крайнюю необходимость. И люди часто путают эти понятия, иногда специально, для того, чтобы свое хотение выдать за нужду. Представьте, к примеру, человек говорит «я нуждаюсь в новой работе, потому что новая работа позволит мне купить лучшую машину, позволит мне ездить в отпуск, скажем, три раза в году» это все хорошее желание. Нет ничего греховного в этих желаниях. Но едва ли можно сказать, что это нужда. Скорее всего, это желание, это хотение. С другой стороны, человек может сказать, я нуждаюсь в другой работе, потому что во мне обнаружились сложные заболевания, и я просто вижу, что у меня не хватит денег на медикаменты. Я нахожусь в крайней нужде. И когда мы смотрим на эту ситуацию, мы понимаем, что слово «нужда» здесь подходит. И когда мы видим жизнь Давида, его обстоятельства и контекст написания этого Псама, мы понимаем, что Давид не говорит, «Мне никогда ничего не будет хотеться, Господь пастырь мой. Мне никогда ничего не будет хотеться, потому что прежде, чем я чего-либо захочу, Бог уже будет знать об этом и покроет мои желания». Совершенно нет. Давид говорит совершенно о другом желание совершенно о другой нужде. Давид говорит, «Я ни в чем не буду нуждаться». И понимание нужды Давида является пониманием с перспективы Божьего представления о нужде. К примеру, израильский народ, когда находился в пустыне, в числах 11 главе 4 стиха мы читаем, «Сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом?» Мы помним рыбу, которую в Египте ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Это представление нужды Израиля в пустыне. Посмотрите, как, какое представление об Израиле в пустыне у Бога. Мы открываем Второзаконие, 2 глава, 7 стих – и Божьи слова. Вот сорок лет, Господь, Бог твой с тобою, и ты ни в чем не терпел недостатка. Посмотрите, израильский народ, они сидят и плачут, они рыдают. Объясните кому-нибудь из них, что это не желание твое, это просто хотение, это не нужда твоя но это было невозможно сделать, потому что их сердце было проникнуто любовью к себе и желанием угождать себе в то время, когда Бог смотрел на них и говорил, я был с вами 40 лет в пустыне, и вы ни в чем, ни в чем. Вы понимаете, иногда человеческое понимание нужды и Божье понимание нужды – это как белое и черное. Совершенно противоположные взгляды. Поэтому, когда мы читаем Божье Слово и читаем Давида, который говорит, я ни в чем не буду нуждаться, самое верное понимание слова «нуждаться» будет заключаться в том, что мы воспринимаем его с перспективы Божьего представления о наших нуждах, Божьего представления о том, что есть нужда. И в этом отношении мы можем правильно сказать, Господь мой личный пастор. Мой личный пастырь. И я ни в чем, ни в чем не буду нуждаться. Это два наших утешения. И третье. Господь пастырь, который питает меня. Мы читаем далее. Он покоит меня на злачных пажицах и водит меня к водам тихим. Образы пастуха, который был очень известен в жизни Давида, потому что Давид был пастухом, это также известно израильскому народу, потому что а, контекст культурный их говорил о том, что скотоводство было одним из а, самых применимых а, трудов в израильском народе. Но Давид говорит, он покоит меня на злачных пажитях. Злачные пажити это лучшая луга, лучшая молодая зеленая трава. Это самый лучший корм, который могут получить овцы. И Давид говорит, Бог – заботиться о том, чтобы самое лучшее пропитание, самая лучшая еда была у меня. Интересно, что в Израиле говорят, к концу весны, еще даже лето не наступило, к концу весны вся трава выгорает, вся трава становится желтой, настолько там большая жара, высокая температура, и найти хорошее пастбище для скота – это довольно проблематичная задача. И мы помним даже из Ветхого Завета, как а, братья Иосифа, помните, они пошли сначала в Сихем для того, чтобы найти хорошее пастбище для своих овец, а потом им пришлось идти дальше в Дафан, и все это десятки километров пешком от родного дома. Это долгая дорога. Вот что такое Израиль, и вот что такое найти хорошее злачное пажите. Но Бог показывает себя пастором, который любящий пастор, который находит самые лучшие пастбища для своих овец и дает. И это радость для нас, это для нас ободрение, несмотря на то, что со стороны и внешне мы можем терпеть много трудностей. «И водит меня к водам тихим». Это такое же, такой же образ, как и со злачными пажитями, который означает то, что Бог приготавливает лучшее, лучшее пропитание, Лучшее содержание для своих овец, для нас верующих, потому что э, овцы, они боятся бурлящей воды, э, бурлящих потоков, э, бурлящие потоки, бурлящие горные реки. Это основная основной вид рек, который мы встречаем в израильской географии. И иногда пастухи, хорошие, любящие своих овец пастухи, они даже устраивали в реках такие ограждения из валунов для того, чтобы э, оградить овец от бурлящей воды, найти им такую тихую воду, где они могли бесстрашно напитаться, напиться. И вот этот образ Давид привносит в понимание того, кто есть Бог для нас. Он дает нам лучшую пищу, он дает нам лучшую воду. Это Бог, который заботится. Верите ли вы в такого Бога? Является вот этот Бог полной любви и заботы, который ищет самое лучшее для вас? Является ли он вашим Богом? Убеждены ли вы в этом тогда, когда тучи сгущаются и когда со стороны много трудностей? Это вопрос для каждого из нас. Четвертое. Господь пастырь, который спасает. Господь пастырь, который спасает. И об этом говорит следующая фраза. Подкрепляет душу мою не совсем четкий на русский язык перевод, потому что слово подкрепляет, гораздо, может быть, более четко было бы переведено как «возвращает» или даже «спасает душу мою». Бог возвращает душу мою, Он спасает душу мою. Тот же образ, который Иисус использует в своей притче, помните, когда оставляет 99 овец и идет спасать одну овцу. Это сердце нашего Господа Иисуса Христа. В Исаии 49 главе, в 5 стихе, мы видим это же слово, и оно переведено в синодальном переводе как «обращение». То же самое мы видим в 59 псалме, в 3 стихе, это слово переведено как «обращение». Поэтому со всей уверенностью мы можем читать здесь «обращает душу мою» или «спасает душу мою». Это означает две вещи, одно из двух – либо то, что Давид вспоминает о том, что Бог Спаситель, не только заботится о пище и о питье, но самое главное, Он спасает душу мою от греха моего, дает мне вечное спасение. И второе значение, которое может нести эта мысль, заключается в том, что уже спасенных, которые заплутали, которые находятся в грехе, которые находятся в переживаниях и которые сошли с Божьего пути, он возвращает как ту овцу и ставит их на Божий путь. Но это та драгоценная надежда, которую вплетает в свои размышления Давид. Он спасает душу мою. Господь, Бог мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он дает мне все необходимое пропитание, и Он вообще спасает душу мою. Он спасает душу мою. Верите ли вы в такого Бога, тогда, когда вам тяжело, тогда, когда много переживаний и страхов в сердце вашем, что Бог настолько любишь, что Он спасает вашу душу. Он ваш Спаситель. Следующее, пятое, Господь пастырь, указывающий верный путь. Совершенно естественным после фразы «подкрепляет» или «спасает душу мою» будет фраза «направляет меня на стези правды ради имени своего». Бог не только спасает, но он еще ведет по этому пути, к которому идут спасенные. И Давид говорит об этом, напоминая нам, «Направляет меня на стезе правды ради имени своего». Направляет на стези правды ради имени своего. Овцы не очень умные животные, я думаю, вы это хорошо знаете. В русском тексте 226 упоминаний овец во всем Писании и 99% этих упоминаний связаны с тем, что овцы глупые, либо овцы нуждаются в помощи. Вот все упоминания в Библии об овцах – это упоминания о том, что овцы нуждаются, или о том, что овцы не неразумные. Нигде в Писании написано «Будьте мудры, как овцы». Да? Вы знаете, нет такого текста. И в этом отношении очень важно нам понимать, Поскольку мы верующие и имеем Богом поставленный образ овец как себя, поэтому очень важно нам помнить, что Бог направляет меня на стези правды ради имени своего. Мы нуждаемся в направлении, и мы нуждаемся в направлении не людьми, мы нуждаемся в направлении от Бога. Отличный пастух, он заботится о том, чтобы овцы, которые могут куда угодно пойти, они были направлены на верный путь, на безопасный путь. И в этом отношении для нас большая радость и надежда, что Бог направляет нас верным путем. Потому что стези правды, или, может быть, можно сказать современным языком, тропы правды, дороги правды, тропинки правды, это очень важное изречение, в котором есть достаточно большая глубина. Это тропинка, вы знаете, это то, что было протоптано. Вы никогда не увидите тропинку, которая ведет в болото. Туда все идут, всем так там хорошо, друг другу рассказывают, и идут туда в болото. Никогда тропинка не будет вести в какое-то опасное место. Никогда не будет тропинка вести к какому-то обрыву. Это очень странно. Это не будет протоптанной дорогой. Но протоптанная тропинка ⁇ это тропинка, которая ведет по верному пути, безопасному пути, по пути, по которому прошли многие. Праведники. Поэтому тропа правды или стезя правды. И это вот наш Бог, который ведет каждого из вас по пути праведному, по тропе протоптанной. И мы можем видеть на страницах Писания многих тех братьев и сестер, которые уже протоптали эту тропу. Мы можем вспоминать и Авраама, можем вспоминать Ноя. Мы можем вспоминать всех пророков, мы можем вспоминать самого Господа Иисуса Христа, мы можем вспоминать Петра, Павла, многих верующих, которые уже прошли этим путем. И автор послания евреям нам ярко показывает эту картину, особенно в 11 главе евреям. И Бог ведет каждого из вас, каждого из нас этой тропой. Верите ли вы в это? Является ли это вашим убеждением? Является ли вашим успокоением то, что Господь ведет вас? Несмотря на то, что вам кажется, вы совсем не той дорогой идете, какой хотели бы идти. Совсем не туда, куда хотели бы идти. Совсем не туда, куда думает мозг ваш, было бы лучше пойти. Но вам нужно довериться, что Бог ведет вас верной тропой. Это протоптанная тропа. Это не самая легкая тропа. Жизнь Давида не была легкой жизнью. Жизнь Петра, Павла не была легкой жизнью. Не была легкой жизнью. Но это Божья тропа. И в центре всего этого ради имени Своего. Посмотрите, насколько Давид богоцентричен. Он не говорит ради моего блага, чтоб мне было хорошо, ради имени своего. Подобное говорил и апостол Павел, что вся моя жизнь принадлежит Богу, ради Него все делаю. Это самая лучшая цель и единственная цель жизни каждого верующего человека – жить угодной Богу жизнь ради имени Его, ради славы Его. Шестое. Господь – пастырь, который не оставляет. Господь – пастырь, который не оставляет. «Если я пойду и долиной смертной тени», не убоюсь зла, потому что ты со мной. Потому что ты со мной. Долина смертной тени — это такой необычный образ, тоже географический. В Израиле есть долины, которые с двух сторон окружены большими холмами или горами. И эти горы постоянно дают тень на эти долины. И с одной стороны, это приятные долины, там больше тени, там меньше жары, там больше вот этих вот злачных пажитей и туда стекается животный мир и в то же время эти долины смертной тени потому что тень, которая с гор спускается на эту долину, делает ее невидимой и животные не могут достаточно быть готовыми к тому, как подкрадется к ним хищник и именно поэтому здесь Давид включает этот образ образ долины смертной тени горы дают Тень на эти долины, хищник не виден, он подкрадывается незаметно и приносит смерть. Это смертная тень. Но Давид говорит, если я пойду этими долинами, я не убоюсь. Заметьте логику Давида. Он не говорит, что а, пастор не поведет меня этими долинами. Мы этого не находим в Псалме. Бог ведет нас этими долинами. И Давид говорит, если я пойду, и мы знаем жизнь Давида, он ходил. Его собственный сын мечтал его убить. Представьте вот эту долину смертной тени в своей жизни, когда ваш собственный сын больше всего на свете мечтает вас убить. Это одна из долин смертной тени, которую пережил Давид. И у него нет ложного понимания о том, что Бог избавит его от этих всех долин, что он не поведет его долиной смертной тени. Нет. Он говорит, что я пойду долиной смертной тени, и я не буду бояться. И причина одна, потому что ты со мной. Является ли это вашим убеждением? Является ли это вашей надеждой, когда вам плохо? Когда вам тяжело? Когда вы переживаете какую-то долину смертной тени, или вы думаете о том, что будет происходить дальше в нашей стране? Насколько нас коснется эта пандемия? Насколько это коснется нашего бюджета? Насколько это коснется нашего финансового положения. Многие разные трудности, возможно, ждут нас. Возможно, завтра все сильно изменится. Возможно, станет намного хуже. Вступая в эту долину смертной тени, мы должны иметь твердое убеждение, что Бог ведет и там. Бог допускает эти долины. Но мы не убоимся зла, потому что Он с нами. Это была надежда Давида. Это было его сердце. Это было его убеждение и его понимание Бога. Итак, Господь Бог – мой пастырь. Он мой пастырь. Он пастырь каждого верующего. Он заботится о нуждах. Мы ни в чем не будем нуждаться. И это Божье обетование. Он питает нас. Он спасает нас. Он указывает нам путь. Мы не барахтаемся в темноте сами по себе. Он указывает нам путь. Он никогда нас не оставит, даже в долине смертной тени. И седьмое, Господь пастырь, который дает мир. Господь пастырь, который дает мир. Давид продолжает, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Они успокаивают меня. Пастушеский жезл, примерно 80 сантиметров, может быть, 100 сантиметров длиной. Как правило, он был а, таким а, закруглением на конце, то есть в виде крюка. И пастухи использовали этот жезл, а, когда пытались спасать своих овец, застрявших в кустах или где-то в яме. Они также могли использовать этот жезл для того, чтобы отпугивать каких-то животных, каких-то хищников. Но что еще важно, я как-то читал одну книгу, один библейский исследователь посвятил много лет своей жизни для того, чтобы изучить овцеводство Израиля, историю, культуру, привычки, всю эту систему и сравнить с библейскими текстами, которые говорят об овцах. Очень хорошую книгу написал, которая дает нам много понимания об этом, обо всем. И он пишет, что когда стадо овец входит в загон, Возле загона становится пастырь, и он своим жезлом касается каждой овцы, которая заходит в загон. И это прикосновение, оно дает мир. Меня посчитали. Я здесь, я в порядке, я дома. Если какой-то овцы он не коснулся, она возвращается назад, она не находит в себе покоя, и она стремится, чтобы он все-таки ее коснулся. Вот это то, что происходит там на самом деле. И я думаю, что может быть это то, о чем как раз таки думал Давид, когда говорил твой жезл и твой посох. Они успокаивают меня. Бог дает мир. Даже когда вокруг кошмар, и кажется завтра будет еще кошмарнее, наше упование, упование каждого верующего человека заключается в том, что Бог дает нам мир. Его мир это не человеческий мир. Его мир – намного прекраснее. Иногда мы открываем Писание, читаем какой-то текст, когда нам тяжело, когда мы не понимаем, и просто какой-то мир приходит. Ничего не поменялось. Обстоятельства не поменялись, но в душе мир. Я не знаю, испытывали ли вы такое когда-либо в своей жизни. Я думаю, что да, и я много раз испытывал. Просто открываешь Слово, читаешь, и Бог дает мир. Тогда, когда ничего не изменилось. Это тот мир, который доступен только верующим людям. Это тот мир, о котором говорит Давид. «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Восьмое. Господь – радушный хозяин, дающий благо. Давид переходит к другому образу, уже не образу пастыря, а к образу радушного хозяина, удерживая тот же смысл, те же принципы великого Бога, который заботится о нас – и говорит следующее, «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Смотрите, несмотря на трудности в жизни Давида, он называет своих врагов, да, то есть из самого текста мы можем видеть, что у Давида были враги, но в то же время он говорит о том, что несмотря на этих врагов, несмотря на то, что они есть, «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, то есть на глазах у моих врагов. В то время, когда в жизни моей сплошной кошмар, я вижу, Господь, твои благословения. Я вижу то, что ты меня не оставляешь. Я вижу твою любовь, я вижу тебя как радушного хозяина, который встречает самого лучшего гостя. Я ощущаю твою любовь, несмотря на то, что это происходит прямо на глазах у моих врагов. Вы знаете, видеть Божью благодать и милость тогда, когда в жизни все черное, это на самом деле большая зрелость. Это большая зрелость. Нам свойственно совершенно другое. Даже какие-то мелкие трудности могут настолько депрессировать нас, что мы ничего хорошего вокруг не видим. Не видим никаких благословений, которые Бог нам дает. В этом отношении Давид учит нас понимать, что, несмотря на разные трудные обстоятельства нашей жизни, мы должны видеть ту благодать, тот пир, который Бог приготовил для нас даже прямо перед глазами наших врагов. И Давид дополняет эту фразу очень яркими образами. «Умастил елеем голову мою». В Израиле в древности елей возливали не только на царей, но возливали на очень-очень особенных гостей, которые были большой величины, которые были очень любимы и долгожданные. Это был такой обычай, традиция. И Давид вспоминает эту традицию и говорит, «Ты меня принимаешь, Господь, в своем доме, как самого лучшего гостя, как самого долгожданного». И прямо перед врагами это делаешь. То есть трудности не уходят, они все здесь стоят и смотрят. Он также говорит, что... Чаша моя преисполнена. То есть Бог продолжает наливать благодать в мою чашу. Я не чувствую никакой нужды. Я не чувствую никаких потребностей. То есть в тот момент, когда все плохо, Давид видит Божью благодать. И это очень хороший урок для нас. Несколько месяцев назад а, я прочитал биографию одной женщины, а, американки, ее зовут Фанни Кросби. Она написала... А, много-много знаменитых гимнов. Она написала песню «Твердо я верю», мы ее сегодня будем петь после молитвы. Она написала песню «Не пройди Иисус, меня ты». И много других гимнов, которые стали классикой христианских а, песнопений. Она написала, но ее судьба, она удивительно, она умерла около 100 лет назад уже, но ее жизнь была особенной. Она в детстве, в раннем детстве получила а, в глаза какую-то инфекцию и из-за ошибки врача она ослепла полностью. И Всю жизнь она была слепой. И многие люди ее жарели. Один священник подошел и сказал, как печально вот эта одна ошибка одного человека испортила всю твою жизнь. И она говорит, может быть, это ошибка человека, но это не ошибка Бога. И она говорит этому человеку, что, вы знаете, если бы мне представилась возможность а выбрать какое-либо желание, любое, и оно бы осуществилось в моей жизни, она говорит, я бы выбрала желание с самого рождения быть слепой, а не только с пяти лет. Этот человек очень сильно удивился, говорит, почему? И она говорит, тогда бы первый в моей жизни, кого бы я увидела своими глазами, был бы Иисус Христос. Я об этом мечтаю. Это человек, подобный Давиду, когда в жизни кажется настолько все печально, настолько все мрачно и в буквальном смысле темно, в этом всем она видит Божью благодать. Она видит тот прекрасный стол, который Бог накрыл для нее, все те радости, все то прекрасное, что Бог ей дал, и самое главное, Божья вечная жизнь которая затмевает все трудности, все переживания. Я думаю, это великий урок для нас сегодня. Тогда, когда мы переживаем разные трудности, когда мы готовимся, может быть, к худшему, иметь фокус моего сердца, иметь мое внимание на моем Боге, который благословил меня намного, в миллионы, в миллиарды раз больше, чем самые страшные пандемии, которые я только могу пережить. И девятое, последнее, «Господь пастырь, который отдал себя за меня». «Господь пастырь, который отдал себя за меня» – это венец, это самое главное, это суть всего, это красота Евангелия. И Давид заканчивает этими словами, «Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей, и я прибуду в Доме Господня многие дни» последнюю фразу можно еще перевести «Прибуду в доме Господнем все дни». Другими словами, «вечно». То есть надежда Давида в его трудных обстоятельствах жизни заключается в том, что благости и милости Божьи, и те, которые он перечислил, и которые он не перечислил, они всегда будут с ними. «Да сопровождают меня», говорит Давид. «Я прибуду с тобой всегда. Я прибуду с тобой вечно». И вот задайтесь вопросом, что может дать Давиду, позволить Давиду сказать такие слова? Только одно. Вера в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, который приготовил для меня нечто гораздо более драгоценное, чем что-то самое драгоценное здесь. Убеждение в том, что когда-то он увидит своего Спасителя и пребудет с ним вечно. Это самая большая надежда и самая большая радость, которую только может иметь верующий человек. Вы помните, когда сын Давида умирал? Очень такая удивительная драма. Но Давида подняло именно то, что он смотрел с перспективы вечности на свою жизнь. Помните, он сказал насчет своего сына, он ко мне не придет, но я приду к нему. «Моя надежда, мое ожидание, что мой мертвый сын живее всех живых. Это моя радость, это мое успокоение, потому что Господь приготовил трапезу гораздо лучшую, чем лучшее, что мы можем придумать здесь. Разве это не утешает нас? Разве это не дает нам мир? Разве это не дает нам радость, улыбку, надежду и спокойствие? Сегодня, завтра, послезавтра, через год, да пусть весь мир сгорит». Я все равно буду доволен, я все равно буду спокоен, я все равно буду радостен, потому что у меня есть что-то, что никто не отнимет. Это наш Христос. Является ли это убеждением вашим убеждением? Является ли это вашим убеждением настолько сильным, что это видят люди вокруг, что они это понимают, что это их заражает в хорошем смысле этого слова, что это дает им надежду и хороший пример. Давид был таким примером для окружающих его людей, и мы должны быть таким примером друг для друга, чтобы не произошло завтра, иметь радость, иметь мир, потому что Бог нам дал намного больше. Он наш пастор, он личный пастор. Мы ни в чем не будем нуждаться. Он дает нам лучшую пищу, он спасает, он ведет, он направляет, он защищает. Он принимает нас как самых лучших гостей, и Он в конце-то концов наш Спаситель, который дал нам гораздо более драгоценное, чем здесь земная жизнь. И давайте Его прославим за это. Прославим и нашей молитвой сейчас, и нашей радостной жизнью, несмотря на пандемию, несмотря на разные трудности. Будем иметь мир, будем иметь радость, и этой радостью зажигать других Вокруг нас. Пусть Господь прославится через это. Аминь. Давайте помолимся. Господь дорогой, ты, ты самый лучший пастырь. Нет другого образа, нет более совершенной личности. Ты пастор, намного лучше, чем даже можем мы представить себе намного лучше, чем мы даже можем хотеть в нашем таком неистовом, страстном, постоянно желающем большего сердца. Ты, пастор, совершенный. Тебя хотим прославить вместе с Давидом, который, находясь, находясь в тягостях своей жизни, смотрел на Тебя и является в этом для нас хорошим примером сегодня и напоминанием. Благослови, Господь, сердце каждого из нас, чтобы оно было устремлено смотреть на Тебя. Благослови сердце каждого из нас, находясь в разных обстоятельствах. Мы не знаем, что завтра с нами будет, но благослови каждое наше сердце иметь взгляд на Тебя, видеть самого совершенного пастора, нашего пастора, моего пастора, личного пастора, который проявляет заботу сверх какой-либо нужды, который дает Намного больше, чем мы можем даже представить. Пастора, который жизнь свою отдал за овец своих. Пастора полного любви и благодати. Мы хотим на Тебя надеяться. Мы хотим от Тебя иметь этот мир. Мы хотим от Тебя иметь эту радость. Мы хотим с Тобой входить в завтрашний день и в послезавтрашний день. И каждый день нашей жизни, какой бы долиной смертной тени Ты бы нас не вел, мы хотим не бояться потому что Ты с нами, потому что у нас самый лучший пастор, самый лучший Бог. Слава Тебе, Господь, за Твою кровь, за Твое спасение, за то, что Ты сделал нас белее любой овцы, белее любой белой ткани, за то, что Ты предстал перед Творцом и сейчас приготовил для нас намного более лучшее место, куда мы войдем и будем с Тобой проводить вечность. Слава Тебе за это все, нашему вечному Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.